0: Ja, heute keine Intros, keine Jingles, 100% Aufmerksamkeit für unseren Gast, Julian Bartsch vom Saturday Kickoff Podcast. Danke, dass du da bist, Julian.
1: Ja, ich freue mich. Ich muss sagen. Das, also bei mir ist es ja immer so, dass so rund um die Draftzeit davor, vor allem, aber auch danach, dass es da immer sehr, sehr heavy ist mit Auftritten in anderen Podcasts. Jetzt war das in den letzten Wochen und Monaten äh, hier und da mal bei ein paar College Podcasts, aber sonst weniger. Deswegen ist das in der Phase sicherlich auch nochmal deutlich entspannter. Und daher ja, freue ich mich sehr.
0: Ja, obwohl die College-Saison geht los. Mhm. Nächste Woche, glaube ich, oder übernächste.
1: Ja, also sagen wir es mal so, die, die so nett genannte Week Zero ist jetzt am 28. Das sind insgesamt, glaube ich, fünf Spiele und zwei, drei Spiele, die man sich vielleicht auch angucken kann, aber ja, es geht theoretisch dieses Wochenende los und die Woche darauf ist dann eine, eine Week One, die wir, glaube ich, so in dem Format gefühlt noch nie gesehen haben. Also mit so vielen Topspielen, da weiß man gar nicht, wie man das alles gleichzeitig schauen soll.
0: Okay, okay, da werden wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Hm? Ich danke dir jetzt erstmal für deine spontane Zusage. Ich glaube, von der Anfrage bis zu dieser Aufnahme waren es jetzt ziemlich genau 24 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, super, dass du, dass du dir so schnell die Zeit genommen hast. Ähm. Hat jetzt auch meiner Vorbereitung äh, nicht, nicht so gut getan, dass wir uns so schnell, äh, so spontan treffen. Ich begebe mich hier auf dünnes Eis äh, mit dem College. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja einen Experten an meiner Seite. Ähm, Freue mich sehr darauf. Und ich hoffe auch, dass wir für unsere Hörer, unsere, unsere Birds, sage ich, sag ich immer, mhm. ähm, da wir ja im nächsten Draft noch ganz kurz davor, der oder die Draft?
1: Oh Gott, <lacht> da fängst du jetzt gleich ein Thema an. Ne? Also <lacht> ich, ich, ich bin mittlerweile, ich, ich sage glaube ich in den meisten Fällen die Draft, bin aber erwische mich auch bei der Draft. Ich bin mittlerweile dabei, dass beides geht. Es gibt in der deutschen Sprache genug Fälle, wo du ein Komma setzen kannst oder keins äh, und so weiter. Also äh, ich finde, da gibt es kein richtig und falsch. Also einfach jeder sagen, äh, was sich richtig anhört.
0: Sehr diplomatisch, sehr ja. diplomatisch. Ja, ja. Ähm, für mich ist es ganz klar der Draft, kann ich mal auch mal so sagen, aber ist okay. ist es ist völlig okay, wir, wir benutzen das äh, variabel. Der Draft nächstes Jahr für die Eagles, auch jetzt schon irgendwo ein Thema, denn mhm. es wird vermutet, dass wir richtig viele Picks haben. Ähm, wir haben jetzt schon einige, ich glaube zehn, davon, wenn es gut läuft, drei First-Rounder. Und von daher macht es total Sinn, sich mal mit College Football zu beschäftigen. Und deswegen ja. habe ich, hab ich dich auch gebeten, zu uns zu kommen, damit wir hier mal von deiner Expertise äh, profitieren können. Aber vielleicht bevor wir da konkreter werden, wollte ich dich fragen, Du guckst wahrscheinlich auch NFL, natürlich, oder? Schon, ja. Mhm. Schon, aber College ist trotzdem so ein bisschen mehr deine Welt. Und woher kam diese Faszination bei dir, dass du dann auch gesagt hast, ich, ich, ich möchte einen Podcast machen über College Football? Mhm. Ähm, ja, Die meisten beschäftigen sich ja doch mehr mit der NFL. Was ist mhm. da die, die Story bei dir dahinter?
1: Ja gut, also ich glaube... Ja, ich meine, jeder hat da so seinen Weg und bei mir ist, ist das ursprünglich, boah, ist jetzt locker schon, wie lange ist das her, also locker ist das jetzt schon so 10, 12, 13 Jahre her, da war ich mehr im Basketball unterwegs, war da sehr, sehr intensiv äh, am Start, viel ähm, auch über die NBA ging es dann da auch los, äh, habe dann aber schnell über die Draft dann irgendwie auch ähm, den Zugang zum College Basketball damals gefunden und fand diese Vielseitigkeit, also das trifft auch irgendwo jetzt auf den College Football zu, ähm, diese Vielseitigkeit der Teams. Du hast halt einfach sehr, sehr viel mehr Teams. Äh, und ähm, mhm. dann diese Jugend dabei. Jedes Jahr kommen da neue Jugendspieler rein. Ähm, ich finde das Recruiting dabei auch spannend. Und dann diese Unterschied also diese ja, Variabilität der Schemes dabei, sehr, sehr interessant. Also du hast halt auf dem Profi Level das sehen wir auch in der NFL, entwickelt sich das immer, da kommt was Neues und dann greifen das alle irgendwie so ein bisschen auf und es ist alles relativ ähnlich und am College, egal in welcher Sportart du bist, da gibt es halt noch deutlich größere Unterschiede und ich fand das total cool, die Dynamik dabei, total nice und wenn man über das Basketball kommt, mehr in den US-Sport kommt, irgendwann hast, hast du halt dann auch Kontakt zum Football, so, das, das ist irgendwie kaum, da kommst du mhm. kaum drum rum. Um, und habe dann auch über die NFL ein bisschen mehr geschaut. Aber dadurch, dass ich eben den College Basketball schon kannte, waren die ganzen Colleges mir auch schon ein Begriff. Und ich wusste auch schon, welche Unis halt eher College, also eher Basketball-Unis sind und welche eher Football-Unis sind. Mhm. Um, und zumindest war das damals so. Da hat sich in den letzten Jahren auch eine Menge verändert. Aber ja, und, und dann kam das da so nach und nach. habe mich dann auch immer mehr mit der NFL beschäftigt, fand das super spannend. Ich hatte früher auch schon mal einen NFL-Podcast. Äh, damals auch äh, viel da zusammen, zum Beispiel auch mit dem, mit dem Adrian gemacht und äh, mit dem Mattis Oberbach, der jetzt auch oft für mhm. Ran für kommentiert, mit dem habe ich damals zusammen einen Podcast gemacht. Ähm, und genau, also war da viel im NFL-Bereich unterwegs. Und dann habe ich halt, und das war glaube ich so die absolute Initialzündung, auch wenn ich vorher schon sehr intensiv drin war, aber ich habe dann Auslandssemester in den USA gemacht, ähm, in Columbus, äh, was ganz, ganz witzig ist, weil auf der einen Seite war ich an einer sehr kleinen Uni ähm, und da ist der, wo du jetzt eben sagst, Birds, äh, ist, das, ist das ganz witzig, weil ich an einer relativ kleinen Uni war, die, die äh, als Maskottchen die Cardinals haben und da war auch immer bei den eigenen Footballspielen hieß es dann beim Third Down, war es dann nicht irgendwie Money Down oder so, es war immer das Bird Down, äh, deswegen <lacht> passt das hier auch ganz gut. Ähm, und hatte aber gleichzeitig dann einfach, weil die Uni eben auch in Columbus war, ein paar Sportmanagement-Kurse eben mit der Ohio State zusammen äh, oder an der Ohio State und war da, hatte da halt auch die Möglichkeit, diese Uni ganz gut kennenzulernen, ähm, da im Stadion Touren zu machen, ähm, mal auf den Rasen zu dürfen. Natürlich bin ich auch zu ein paar Spielen gegangen und das lässt einen nicht so einfach los. Also diese Atmosphäre ist schon absolut sensationell. Ähm, ich glaube, die meisten, die sich das mal ein bisschen intensiver geben, und da lasse ich, glaube ich, auch nicht so viel mit mir diskutieren. Die Stimmung im College ist schon eine ganz andere als in der NFL. Also das kriegst du auch einfach so nicht hin. Ähm, das auf dem Profi-Level so zumindest vielleicht in den Playoffs, aber ähm, so die richtig guten Spieler am College, die Stimmung ist einfach so sensationell und das mal erlebt zu haben in so einem Stadion, wo über 100.000 Leute reinpassen, ähm, so ein volles Stadion da, äh, so ein Game Day mit Tailgating und so weiter und so fort, das war schon unglaublich cool. Ähm, vor allem auch in der Gegend zu sein, wo der College-Sport sehr viel größer ist als, äh, als der professionelle Sport. Also gerade in Columbus, mm -hmm. der Hauptstadt von Ohio, ähm, klar ist, da Cleveland und Cincinnati ähm, sind da auch irgendwo so ein bisschen Faktor, aber Ohio State dominiert diese Stadt ähm, und eigentlich auch Ohio, wenn man, wenn man das mal so sagen kann. Also das ist schon der dominanteste Teil, glaube ich, in diesem Staat und wenn du in die großen Städte gehst, dann ist es, sind es eher die Teams. Ähm, aber das ist schon richtig cool und ich mag das total gerne. Diese ganzen Dynamiken, das Recruiting, ähm, die Menge an Teams auch. Also ich finde das total spannend äh, und ja, das hat äh, dann eigentlich nicht mehr aufgehört und ich fand auch schon jeher diese ja, diese Schnittstelle zwischen Profis und dem College immer sehr spannend. Deswegen habe ich auch früher zum NBA-Draft schon viel gemacht und mittlerweile jetzt halt auch zur NFL-Draft. Da bin ich da auch sehr, sehr intensiv immer jedes Jahr am Start und das ist eben das, was mich auch mit am meisten dann auch nochmal fasziniert. Also da wirklich tief reinzugehen, zu gucken, was haben wir denn hier am College, ähm, was machen die Spieler da und dann gleichzeitig aber eben auch dann hinzugehen und zu gucken, okay, wo kann es für die Jungs hingehen, ähm, was ist der nächste Schritt, wo passen die gut hin und wie machen die sich dann auch in der NFL. Das ist ganz, ganz spannend äh, und das bringt diese beiden Welten so schön zusammen. Und äh, ja, dann jedes Jahr jetzt mhm. auch zu sehen, wie groß diese Begeisterung für die Draft äh, oder wie, wie stark das immer wieder wächst. Ähm, die NFL macht das eben auch sehr gut, da ein enormes Spektakel draus zu produzieren. Das ist schon auch irgendwie heftig, wie viel da monatelang diskutiert wird. Äh, aber ja, eine der coolsten Zeiten des Jahres und ja, ich bin auf jeden Fall hooked. Also so schnell komme ich da nicht mehr raus. <lacht>
0: <lacht> wow, was, was, was eine Geschichte. Ne? Also bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also wirklich, <lacht> wirklich cool, dass die Stimmung da auch anders ist. Das sieht man ja auch am, am Fernsehen schon. Aha. Und dass das, ja, das irgendwie ja auch dann vielleicht auch landschaftlich ganz andere Abschnitte abdeckt. Ne? Und, cool. und dass da auch richtig dann wirklich College-Season ist ja auch noch mal kürzer als NFL-Season. Und dann diese Heimspiele, die man dann dort vor Ort hat, das sind ja dann auch wirklich nicht viele im Jahr. Das sind dann wirklich auch Highlights für die, für die ganze Region. Ne? Das ist Absolute, äh, das ja, ja. Das, mer das merkt man irgendwie. Ne? Ähm, ja. Sportlich finde find ich es auch sehr spannend. Ich kann ja mal erzählen, wie ich zum College Football komme. Mhm. Es ist viel, viel unspektakulärer als deine Story. Ähm, ich, bei mir war es ein amerikanischer Freund hier, mhm. der, der drei Jahre in, in Deutschland äh, gelebt hat und ein großer, was sonst, äh, Notre Dame-Fan <lacht> ist, er lebt mittlerweile wieder in den Staaten, aber ähm, er hat, äh, ja, durch seine Ausstattung auch, er hatte das ganze amerikanische Fernsehen und, und so weiter, mhm. ähm, hat er mich immer eingeladen und weil er wusste, ich, ich, ich mag Football, hauptsächlich damals natürlich NFL und dann haben wir da, ähm, ja, haben wir da bei Notre Dame mitgefiebert und er hat natürlich ein bisschen auch die Begeisterung, hat natürlich abgefärbt auf mich. Von daher halte ich immer noch ein bisschen die Daumen für für die, für die, es gibt aber auch ganz viele andere Colleges, die ich, die ich cool finde und auch sportlich, wie du sagst, dass das ja auch ein bisschen anders ist, dass da ne, es auch mal ein bisschen wilder äh, zugehen kann, auch mal von den Fehlern her mal was anderes passieren kann, was man einfach in der NFL nicht sieht, ne? ähm, ja, finde ich, finde ich super. Das war es aber auch schon mit meiner großen College-Historie. Ist war vollkommen okay. Also. <lacht> uh, aber gut, ich habe ich hab auch beim Draft natürlich bei euch zugehört und ihr macht da, ihr macht da wirklich richtig, richtig viel Content. Bei mir war es jetzt erst in Anführungszeichen nach dem Draft, dass ich da zugehört habe. Nächstes Jahr mhm. bin ich auch vorher definitiv dabei. <lacht> Mockdraften draften ist ja auch, macht ja auch einfach auch richtig Spaß, ne? muss, man auch, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, also aber da muss ich auch zu sagen, also Mock-Draft ist bei uns halt auch wirklich so äh, eine Woche vorher und nicht wie bei anderen jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, jede Woche für drei Monate. Also wir versuchen dann da auch sehr, sehr tief mhm. ähm, wirklich reinzugehen und äh, Hintergrundwissen zu den Spielern zu liefern. Das ist uns dann auch sehr wichtig.
0: Ja, wenn wir jetzt beim Draft sind und jetzt mal ein bisschen auf die Eagles gucken, weil wir sind hier mhm. ja in der, kleinen, in der ganz kleinen Bubble, ähm, der Draft, der, der vergangene Draft der Eagles wurde von den Fans sehr positiv aufgefasst. Mhm. Ähm, seltenerweise. Also die Jahre davor, ich kann dir sagen, das war nicht cool. Ähm, deswegen konnte es eigentlich nur besser werden. Wie hat dir denn der Draft der Eagles gefallen? Der Letzte.
1: Ja, also war spannend, ne? weil ich fand auch da ist gar nicht so einfach abzuschätzen. Da gab es auch die unterschiedlichsten Diskussionen da. Ne? Also ja wirklich in jegliche Richtung. Klar war irgendwo schon, dass, dass auf Wide Receiver was passieren muss, keine Frage. Ähm, aber auch da, ne also diese Diskussion, passiert da jetzt vielleicht was auf Quarterback? Passiert nichts? Ist man damit Jane hertz Hurts jetzt so, so happy oder nicht? Ähm, ich muss sagen, ich mhm. habe das glaube ich auch in ein und in unserem folgenden Draft gesagt, dass die Eagles eines der Teams sind, das mir wahrscheinlich sogar am besten gefallen hat. Vor allem aus dem Grund, dass ich da keinen wirklichen Draft-Pick sehe, den ich einfach nicht gut finde. Also du hast es ja sonst, sonst ist es vielleicht auch mehr so ein Up and Down. Klar hast du deine Klassen, bei denen du sagst, ah, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mega der Hammer. Und du hast aber auch andere, wo du sagst, okay, da sind zwei, drei Picks dabei, die sind richtig, richtig gut. Und dann hast du zwei, drei Picks, die dir überhaupt nicht gefallen. Und... Wenn ich hier reingucke, ich war bei Devontae Smith unglaublich hoch. Klar, ich verstehe das, wenn man Zweifel hat, äh, gerade was Verletzungen angeht, dass das einfach ein Spielertyp ist, den auch ein Body-Type, den wir so halt noch nicht wirklich gesehen haben. Auch dass äh, Jalen Waddle, sein Kollege bei Alabama, ja dann verletzt war für das, fast für das ganze Jahr und dadurch natürlich auch dieser Raum entstanden ist, diese unglaubliche Saison, die er dann gespielt hat, zu liefern. Aber also, ich habe immer wieder gedacht, okay, die anderen Receiver drumherum, vom Typ her müsste ich die höher haben. Und dann habe ich immer wieder Devonte Smith angeguckt und habe gesagt, nee, ich kann es einfach nicht tun. Also, der, der ist einfach zu gut in dem, was er tut. Und, und auch wenn er so aussieht, wie er aussieht, sehr, sehr dünn, äh, eher, eher klein geraten, aber er hat halt lange Arme und er ist auch am Catchpoint viel, viel besser, als er erstmal aussieht. Und Deswegen, ich fand den Pick da völlig, also ich fand ihn gut. Ähm, ich mag den Pick äh, und bin jetzt sehr, sehr gespannt darauf, was er, was er liefern wird. Es ähm, ist natürlich auch schön, dass er da mit Jalen Hurts wieder zusammenspielt. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Ähm, und dann geht das halt so weiter. Ne? Also Landon Dickerson ist jemand, der, natürlich gab es diese ganze Diskussion darum, dass er ja dann das, den Kreuzbandriss äh, im Dezember hatte, äh, ja, also hätte er diese Verletzung nicht gehabt, dann wäre er sicherlich, äh, oder wäre er auch in der, in der Vorberichterstattung viel safer so als klarer First-Round-Pick gegangen. Ne? Also da gab es die Leute, die hatten ihn immer noch da, da gab es andere, die hatten ihn eher so in der zweiten Runde. Und der größte Punkt dabei ist, egal ob das jetzt sportlich, ich, ich mache mir nicht so einen großen Stress, aber egal ob das sportlich so durchschnittlich bis gut oder richtig gut wird, das ist vom Charakter einfach ein Typ, den du da haben willst. So. Also was der da bei Alabama einfach für eine Rolle hatte, wie ja. wichtig der für dieses Team war, das war so offensichtlich die gesamte Zeit. Und dass das halt auch einfach ein witziger Typ ist, kommt nochmal dazu. Ne? Aber ich glaube, da machst du nicht wirklich viel falsch mit diesem Pick. Also das ist jemand, der wird halt einfach in deinem Locker Room auch ganz, ganz wichtig sein. Und ähm, den Aspekt, gerade wenn es um die Draft geht, wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir da, dass wir das nicht wirklich evaluieren können weil wir, wir wissen es einfach nicht, ne? also auch, natürlich kann ein Spieler auch nicht funktionieren, aber ob, was am Ende damit auch so mental passiert, ähm, ob der Druck zu groß ist und all diese Geschichten, jeder von uns weiß, wie wichtig das, all diese Aspekte sind für die eigene Leistung und wir können es nicht beeinflussen oder wir können das auch hier jetzt einfach nicht evaluieren. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wie wichtig das ist, wenn jemand im Lockerroom einfach eine richtig positive Kraft darstellt so. und das wird Landon Dickerson hundertprozentig sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm auch äh, bei Milton Williams fand ich cool. Äh, der ist ja am Ende noch mal ganz schön die Draftboards hochgeschossen. Äh, zumindest in der Vorberichterstattung. Jemand von dem ich auch denke, dass er aus der Interior Defensive Line da auch durchaus was für den Pass Rush tun kann. Ähm, auch einfach eine Qualität, die sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man in dieser Defensive Line ja einfach da nochmal investiert, um, um für die Zukunft dann ähm, sich gut aufzustellen. So, du hast halt jetzt auch einige, ähm, einige Charaktere, die schon ein bisschen älter sind ähm, und da jetzt halt einfach für die nächste Riege zu sorgen. Zach McPherson, den Cornerback und Texas Tech. Hatte ich persönlich deutlich höher als der Konsens. Auch da war ich happy mit jemand, auch der einfach sehr so feisty, sagt man da so gerne. Also jemand, der halt auch so relativ physisch unterwegs war, der, bei dem du gemerkt hast, der hat diesen, diese richtige Einstellung, um Cornerback zu spielen. Also auch den Pick mochte ich. Bei Kenneth Gainwell, ich weiß nicht, ob die deutsche draft Bubble, Draft-Twitter-Bubble, da so einfach äh, sich selber gegenseitig hochgepusht hat oder was da los war. Aber ähm, <lacht> ich habe den ja vorher ja auch schon ein bisschen verfolgt und gerade der hat ja dann auch mit Antonio Gibson zusammen gespielt und ich meine, er war ja der Grund, warum Antonio Gibson nicht so viele Snaps bekommen hat. so ähm, Jemand, der so unglaublich shifty ist, ähm, der auch als Receiver ganz, ganz spannend ist, ähm, muss ja immer wieder dieses Spiel damals gegen Tulane, glaube ich, war das ähm, heraus, hervorheben, wo er die absurdesten Statistiken aufgelegt hat. Ich ähm, meine, auch irgendwie über 200 Receiving Yards oder sowas war das und 100 Rushing Yards oder irgendwie in die Richtung. Ähm, also den dann im, in der fünften Runde, ich glaube, es war in der fünften Runde, da zu bekommen, ja, also... Da machst du halt nichts falsch mit, ja. ne? Ähm, das ist das Also, ich hätte den so viel früher vom Bord genommen, ne? Auch wenn ich nicht, ich gehöre definitiv eher in die Gruppe, die Runningbacks später zieht, aber ähm, den hätte man easy am zweiten Tag nehmen können. Und bei den anderen Spielern dahinter, ja, muss man jetzt mal abwarten, was die für eine Rolle bekommen werden. Aber das sind halt alle sehr, sehr solide Spieler. Auch Terron Jackson finde ich, find ich total spannend. Mal gucken, wo es für den hingeht. Aber war ja letztes Jahr bei Coastal Carolina Teil von diesem Überraschungsteam, was vor der Saison viele äh, in der eigenen Conference als letzten, auf den letzten Platz getippt haben. Und die sind dann ja als Sieger der, ähm, der Conference vor, äh, vorgegangen. Und, und er war ein ganz, ganz entscheidender Teil davon. So. Also... Ich finde ja. die Draft cool, also das, das äh, wird, ein, wird ein cooles Team sein ähm, und es wird aber am Ende natürlich viel von der Gesundheit von Devontae Smith abhängen, keine Frage, aber ich mache mir da nicht so großen Stress.
0: Ja, das ist glaube ich auch genau die Range, die es sehr wahrscheinlich in dem Roster schaffen wird, ähm, auch, auch Zach McPherson, ähm, denn das war ja die Position, ich sage mal, wenn es Kritik gab oder auch unter uns ein bisschen Verwunderung, ähm, ein klarer Need wurde es so ein bisschen... Ja, zurückgestuft und das ist Corner. Mhm. Ähm, ja, da war, glaube ich, gerade in Runde 2, in Runde 2 war, glaube ich, Santa Samuel Jr. noch an Bord. Mhm. Den hätten viele sehr, sehr gern genommen. Ähm, dann kam Landon Dickerson. Ich hatte ihn gar nicht richtig auf dem Schirm. Ähm, Habe mich dann ein bisschen mit ihm beschäftigt und mich erstmal kaputt gelacht. <lacht> Aber äh, mittlerweile äh, Jetzt haben wir ja noch jemand verpflichtet äh, von den Steelers, also sind wir mal, sind wir mal äh, gnädig. Man kann nicht, nicht jeden Need bedienen, vor allem wenn, ich, wenn man so viele hat. Ja. Ähm, ja, wurde auch dann von den Eagles auch ganz gut begründet, warum und wieso, hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Schauen wir mal jetzt, wie es aussieht. Die Jungs haben auch ganz gute Camps, so wenn man das jetzt mhm. ein bisschen bei den Eagles verfolgt ist natürlich ein bisschen mehr. Ja. Ähm, da, aber, also auch Zach McPherson, Milton Williams, der jetzt auch im, im Preseason Game, ähm, ja, in der, wo nur die zweite Reihe der Defense gespielt hat, es war kein Starter überhaupt dabei, da hat er schon ein bisschen rausgeragt fast, also muss man schon sagen, ein absolutes Beast, der, der Typ. Na gut. Okay, jetzt, wollen wir natürlich nicht nur in der Vergangenheit rumrühren, sondern natürlich auch ein bisschen auf die okay. Zukunft gucken und auch äh, unseren Zuhörern ein paar Gründe geben, warum sie College Football gucken sollten und wer okay. da vielleicht ein bisschen wer da vielleicht ein bisschen interessant ist. Zu meiner Rettung ist gestern bei PFF ein Artikel erschienen. 2022 NFL Draft Preseason Top 100 Prospects. Gott sei Dank. Da
1: bin ich, da bin ich auch mal gespannt. Beim PFF wird das oft wild. Also, die haben ja oft auch nochmal andere Takes äh, als, äh, als so andere. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo, ob da
0: der ein oder andere aus dem Leftfield kommt. Ja. Okay, okay. Also, ich finde schon die Einleitung die ganz gut. Da, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ich das ja gar nicht einschätzen kann. Also, mhm. PFF schreibt hier, ähm, im letzten Jahr wurde erst an achter Stelle der erste Defensive Player gepickt. Mhm. Und im nächsten Jahr sagen sie, das wird anders aussehen, also it will be different und sagen, die, die 2022 Class is loaded on the defensive side of the ball. So, ähm, das ist so der erste Take, da, da will ich schon mal kurz deine Meinung zu, zu hören. Ist das so?
1: Ist natürlich jetzt wieder eine ganz schön aufgemachte, <lacht> sehr allgemein gehaltene Storyline hier, aber ich sag mal so, es, es ist anders als letztes Jahr. Und das ist natürlich logisch, eine neue Draftklasse. klasse ähm, Das, was natürlich sowohl in diesen gesamten Monaten als am Ende auch in der Draft Night schon dominiert hat, sind natürlich die Quarterbacks. So, und die Erwartung, dass wir jetzt so eine Klasse wieder haben, das ist einfach unrealistisch. Und das wird dieses Jahr auch nicht so sein. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, wir werden mhm. oder ich glaube, wir haben eine gute Defensivklasse. Das kommt einmal dadurch, dass wir, und das gab es jetzt letztes Jahr nicht so, so einige Kandidaten haben, die wirklich als potenzielle Elite-Defensivspieler gelten könnten. So. Das sind in meinen Augen jetzt erstmal drei Spieler. Da können wir ja gleich einmal zu Notre Dame gehen, ähm, zu deinem Team. Ähm, das ist auf jeden Fall Kyle Hamilton, der Safety, äh, der ja einfach der fällt halt in diesen Bereich, das haben wir in den letzten Jahren ja schon ein paar Mal gesehen, der fällt halt in diesen Bereich von einem sehr, sehr vielseitigen Spieler, den wir auch überall auf dem Feld sehen dürften. Das ist halt jemand, der als Safety unglaubliche athletische Fähigkeiten mitbringt, gleichzeitig aber auch 6'4 groß ist ähm, und ultra, ja, ultra athletisch. damals als Freshman war das schon, äh, hieß es schon ganz viel, der, der könnte was ganz Großes werden und das hat er dann auch relativ schnell gezeigt. Ähm, dann haben wir noch äh, Kevin Thibodeau, äh, den Edge. Äh, mal gucken, er hat letztes Jahr viel Defensive End gespielt. Mal gucken, ob er, es könnte sein, dass er dieses Jahr ein bisschen mehr in dieser Outside-Linebacker-Position, aber am Ende einfach Edge ähm, von Oregon aus der Pac-12. Und äh, ja, das ist jemand, der gilt seit Jahren. Also es war damals der nummer 1 spieler seiner Highschool-Klasse. Seit Jahren gilt er als potenzieller Number-One-Overall-Pick. Ist natürlich auch heftig. Oregon im college Football sehr gut, aber nicht Vielleicht auch noch nicht auf diesem Eliteniveau, aber jetzt mit Penel Sue letztes Jahr, mit Thibodeau dieses Jahr natürlich ähm, wirklich sehr, sehr gute Spieler, die sie da konstant in die NFL bringen. Ähm, auch in Justin Herbert ja, der sich dann vielleicht, ähm, ja, der hat sich nochmal besser entwickelt, als zum Beispiel ich das gedacht habe. Ähm, und Thibodeau ist halt einfach jemand, der unglaublich explosiv ist. Also als Pass-Rusher würde der, ich glaube, der wird dieses Jahr nochmal einen deutlichen Sprung machen und dann wird es richtig, richtig spaßig. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das, der ist nicht so massig, ne? also schon ein, eher so ein speedy Edge-Rusher, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass der in der NFL sehr regelmäßig seine 10 bis 15 Sacks liefern wird. Ähm, und dann haben wir dazu als dritten Namen noch Derek Stingley Jr. von LSU. Äh, ja, seit Jahren. Also, der hat als Freshman eine unglaubliche Saison gespielt und äh, jetzt ähm, muss man mal gucken, ob er dieses Level, diese Erwartungen, die an ihn da sind, so als dieser absolute Elite-Cornerback, ähm, ob er das noch halten kann. Aber ich glaube, der hat eine sehr, sehr gute Chance, da eben auch in dieser Top 5 bis Top 10 zu gehen. Und Generell, Also ich glaube, wir haben halt einfach eine, eine gute Secondary-Klasse. Also ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir mehrere Cornerbacks in der ersten Runde beziehungsweise in der Top Ten auch sehen. Da sind einige sehr, sehr spannende Spieler. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass die, wie gesagt, Edge ist nicht schlecht. Ich glaube, auch Interior Def Defensive Line ist ähm, durchaus interessant und offensiv Also es sind viele Positionen, die abgedeckt werden, die in der NFL gerade sehr wichtig sind. Also wir haben nämlich auch eine gute Offensive-Line-Klasse, wie ich finde. Also Interior-Offensive-Line ist spannend. Offensive-Tackle könnte es einige Namen geben, die in der ersten Runde gehen. Und dann hast du... In der, in der Offense zieht sich das durch. Letztes Jahr hatten wir sehr, sehr top-heavy Klassen. Also wir hatten mhm. extrem starke Quarterbacks und dahinter eher wenig. So, ne? Wir hatten auf Running Back... Ein, zwei Namen, die ganz klar dominiert haben. Najee Harris, Travis Etienne, äh, vielleicht noch Javonte Williams, aber dann war es das auch wieder. Wide Receiver war natürlich tief, aber auch da so eine ganz klare Spitzengruppe. So, ne? Tight End war Kyle Pitts und andere so. Ne? Ähm, und dieses Jahr ist es zum Beispiel auf Tight End, es sind wieder spannende Tight, End, ähm, Tight Ends dabei, aber vielleicht niemand auf dem Niveau, aber durchaus welche, die in Runde 1 gehen können und sicherlich eine größere Gruppe. Wide Receiver ist wieder relativ tief, aber vielleicht nicht auf dem Niveau der letzten beiden Jahre, aber das kann halt auch nicht konstant so sein. Also das ist ja auch völlig absurd, was da teilweise passiert. Trotz alledem, das ist wieder eine gute Klasse. Also wir werden hier meiner Meinung nach, wenn man jetzt drauf guckt, ich kann mir schwer vorstellen, dass wir nicht drei, vier Receiver in der ersten Runde sehen. So. Also ich denke, da mhm. gibt es auch wieder genug Potenzial. Ich glaube, Running backs ist eine ziemlich schwache Klasse. Ähm, da sehe ich gerade nicht so das enorme Talent. Und bei Quarterback ist gerade die absolute Wildcard. Also ich glaube, du hast zwei, drei Namen, bei denen es mich überraschen würde, wenn die aus den ersten zwei Runden fallen. Und das, was in den letzten Jahren ja immer so spannend ist, mit Joe Burrow, mit Zach Wilson ähm, und so weiter, diese Spieler, die aus dem Nichts kommen. So, ähm, die zwar einige ja. auf dem Schirm haben, aber sagen, oh ja, vielleicht so sechste, siebte Runde und auf einmal werden die richtig gut. Und gefühlt haben wir dieses Jahr eine Liste an zehn 15, vielleicht sogar mehr Quarterbacks, die potenziell diesen Sprung schaffen könnten. Wahrscheinlich werden wir, wenn du sagst, das sind 15 Stück, werden wahrscheinlich fünf davon gar nicht in die Draft gehen, äh, weitere fünf werden kein gutes Jahr haben und so wird das dann immer weniger, aber da sind sehr, sehr viele Spieler dieses Jahr, die für deutlich mehr Tiefe in der Klasse sorgen könnten und meine Hoffnung für eine spannende Draft-Season ist, dass wir eine Klasse haben werden, wo wir uns mal nicht einig sind, wer an ein 1 ist. Also wo wir mal ein bisschen mehr in so eine Diskussion gehen können und mehr sagen können, so okay, so ich habe den an 1 und der andere hat den nur an 3 oder 4. Äh, das gab es ja vor ein paar Jahren auch mal hier und hier und da und das macht dann ja auch schon Spaß. Deswegen, Also ich, ich also, glaube, es ist eine P spannende Klasse, aber es ist nicht ganz so top-heavy, zumindest jetzt noch nicht.
0: PFF hat einen auf der 1.
1: Naja, also wenn du der Nummer 1 weg bist, dann bist du wahrscheinlich auch auf der 1. Ne? Das ist halt einfach durch die Position. So, ähm, das ist wahrscheinlich Rattler, oder?
0: Ja, also sie haben hier an, an Nummer 1 der Prospects, Spencer Rattler, ist auch der einzige Name, der mir direkt was gesagt hat, ja. aber sie haben an 2, 3 und 4 genau die drei Spieler, die die du eben etwas ausführlicher angesprochen hast, nämlich Stingley Jr., Thibodeau, gut, dass du es ausgesprochen hast, damit ich weiß, wie er ausgesprochen wird, <lacht> und, und an 4, Kyle Hamilton von, von ja. Notre Dame, ja, ja. Aus, aus eagles fansicht ist das recht erfreulich, vor allem wenn man sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt hat, denn ich glaube mindestens einer der First-Round-Picks wird in die äh, Secondary gehen, der Defense. Also da, das ist immer noch eine, auch jetzt immer noch eine, eine, eine Schwachstelle bei, de, bei den Eagles. Also da kann ich mhm. mir sehr gut vorstellen, dass da Corner, Safe, äh, Safety, äh, Linebacker sowieso dass das ist bei uns, aber da, da da legt unser Franchise auch irgendwie kein nicht so viel Wert drauf, aber ähm, ja das das ist glaube ich auch schon mal eine, eine gute News für uns, also diese drei, ähm, wobei der Edge Rusher okay, denn da ist es da sind wir ein bisschen besser aufgestellt, aber Stingley Jr., Hamilton und dann kommen hier und also sie begründen auch diese Aussage, die ich eben erwähnt hat äh, für sich selbst PFF, dass sie jetzt in ihrem Ranking in den der Top 14 9 Defensive Spieler haben. Ja, das ja, ist so macht so ihre Begründung, ihre Begründung und sie sagen dann äh, weitergehend in den einleitenden Worten hier, äh, die, die Cornerback-Klasse im Speziellen äh, ist etwas Special und ebenso Quarterback, auch Special mit viel Talent, aber ähm, ja, noch, noch zu at this point. In the Process schreiben sie hier noch sehr unsicher. Also genau das gleiche, was du eigentlich auch gerade gesagt hast. Ne? Also ja, es ist da, also da, wird, da muss die Saison erstmal was zeigen. Genau. Noch, ne? genau.
1: Ich, ich glaube, es kommen halt zwei Sachen dazu. Erstens haben wir letztes Jahr halt natürlich ein sehr schwieriges Jahr gehabt, ne? Also, wo auch gewisse Quarterbacks teilweise halt nur drei, vier Spiele hatten. Und dann einfach das, was wir letztes Jahr hatten, egal wo es am Ende dann gelandet ist, also vor dem Jahr war ganz, ganz klar, dass. Trevor Lawrence und Justin Fields in der ersten Runde gehen, so, das war jedem mhm. bewusst so, da hätte auch, also die hätten auch ein deutlich schlechteres Jahr haben können und das wäre wahrscheinlich so gekommen und dieses Jahr, ich glaube mit Rattler also er hat letztes Jahr ein paar Spiele gehabt ähm, die, also vor allem eins äh, wo es wirklich nicht so ganz ideal war und klar, wenn du jetzt in, den Wagen völlig vor die Wand fährst, ne dann, dann ist es natürlich nicht gut, aber ich glaube bei ihm und auch einem Sam Howell von North Carolina ähm bei denen würde es mich sehr, sehr überraschen, wenn die am Ende nicht in der ersten Runde gehen. Einfach auch, weil die wirklich gute Situationen um sich herum haben. Aber ich, ich sehe es auch schon ähnlich. Also wir haben hier echt das Potenzial, viele gute Quarterbacks zu bekommen wo aber vielleicht der Konsens nicht ganz so, also wo wir uns nicht so einig sind, wo Matt Corral zum Beispiel von Ole Miss, ganz, ganz spannender Spieler, super aggressiver Quarterback, äh, der über die Mitte in die kleinen Fenster geht, richtiger Ganzlinger, aber der macht halt auch noch viele Fehler. Ich glaube, da wird es halt, wenn der ein ähnliches Jahr haben wird, wie letztes Jahr, sich vielleicht leicht verbessert, dann werden den ganz viele in der Top 5 haben. Es werden aber auch viele sein, die den ein bisschen später sehen, weil sie sagen, nee, da ist mir zu viel, was ich nicht so geil finde. Ähm, und gerade in der Cornerback-Klasse glaube ich werden wir uns dann alle relativ einig sein und werden viele Namen da vorne in der Top 15 mhm. haben finde ich richtig spannend die Klasse definitiv
0: Matt Corral hier bei PFF gerankt an 68
1: ja dann geht's los ich ne? das, also, und ich kenne mhm. also es gibt andere ähm, Experten aus den USA die also es gibt ja immer so ein paar bei denen man immer ein bisschen vorsichtiger sein darf und jeder hat so seine den er da ich sag mal in Anführungszeichen mehr vertraut aber es gibt auch welche, die ich an sich ganz gut finde, die den schon in der Top 10 gerankt haben. Ne? Und ähm, ein Name, bei dem ich bisher noch nicht so hoch war wie andere, den ich aber auch schon in einigen Rankings äh, teilweise auf 1 an den Quarterbacks gesehen habe, ist Carson Strong von Nevada. Ähm der ein sehr gutes Jahr gespielt hat und der mit Romeo Daubs äh, einen richtig, richtig guten Wide Receiver auch hat. Also so ein bisschen diese Zach Wilson-Geschichte, der äh, letztes Jahr auch ein, äh, mit Dex Millen auch einen guten Wide Receiver hat, der am Ende gedraftet wurde. So, ne? Also das sind alles mhm. alles Sachen, da kann richtig viel passieren von den ganz, ganz großen Unis, äh, aber auch von den kleineren. so und ich glaube ja,
0: er, ist, er ist viel weiter oben hier in der Liste. Ja. Carson ja, genau. Strong. Ja. Wo ist er denn? 37.
1: Ja, 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 okay, genau, fair. Und ich glaube, der hat halt voll mhm. die Möglichkeit, sich da ganz weit hoch zu pushen, weil der hat halt, also ich glaube, von den, von den Tools hat er erstmal mal alles, ne, um, um da nach oben zu kommen. Was dieses Jahr halt spannend ist, ist, dass die vermeintlich großen Teams, also wenn wir zu Alabama gehen, wenn wir zu Clemson gehen, wenn wir zu Ohio State gehen, die haben dieses Jahr alles jüngere Quarterbacks. Also die Quarterbacks sind alle nicht eligible für die kommende Draft.
0: Also ich habe jetzt schon mal meinen Favoriten, weil Carson Strong... Also, das wie Carson Wentz, nur in Strong, das, das finde ich schon. Also, das, super. Also, wenn wir bei den Quarterbacks bleiben, wollte ich ja sowieso. Ein äh, bisschen Uiuiui habe ich hier eben auch beim Hören äh, ins, ins Bauchgefühl bekommen, weil äh, es ist in, in, in Philadelphia bei den Eagles gerade so ein ungeschriebenes Gesetz würde ich zumindest so interpretieren, wir sind kurz vor der Saison, Jalen Hurts bekommt jetzt ein Jahr zum Testen. Also er kann jetzt mhm. ein, Jahr zeig ein Jahr zeigen, hat er das Potenzial, wirklich ein Starting-NFL-Quarterback zu sein, möglicherweise sogar ein Franchise-Quarterback, oder nehmen wir dieses gute Draft-Kapital Kap im nächsten Jahr, um eben diesen wieder zu finden. Vielleicht ganz kurz, ähm, wie hat dir Jalen Hurts in seiner College-Karriere gefallen? Wie, wie, wie schätzt du ihn ein?
1: Ja, also ich glaube für ihn erstmal war es nicht so ganz schlecht, dieser Wechsel zu Oklahoma, der hat sicherlich geholfen. Äh, erstmal natürlich athletischer Typ, ähm, jetzt nicht so dieser High-End-Athlet, aber jemand, der auch durch seine Physis, also ist ja schon auch eher ein breiterer Typ, äh, da ja, also ich sag mal, schon mehr als diese funktionale Athletik hat ähm, und, und da sehr gut überzeugen konnte. Ich war nicht ganz so hoch wie einige andere, das muss ich schon dazu sagen, einfach weil gerade mhm. der sogenannte Processing Speed, also das wird ja am College halt oft schon auch leichter gemacht. Ne? Und es ist auch, die, ne, viele NFL-Teams übernehmen das ja auch, das macht ja auch Sinn, aber einfach dir beizubekommen und schnell das Feld lesen zu können, was vor dir passiert und darauf basierend dann eine gute Entscheidung zu treffen, das hat bei ihm halt schon länger gedauert als bei anderen Quarterbacks und da waren sich alle auch ziemlich einig und dann geht es halt auch oft darum, naja, was, wie viel Potenzial siehst du da, dass er das verbessern kann und wie hoch rankst du praktisch diese, diese Fähigkeit ähm, und sagst, okay, finde ich super wichtig, dass der einen starken Arm hat oder eher, dass der akkurat wirft oder dass der Processing Speed gut ist. Ne? Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das hat mich schon durchaus gestört bei ihm, muss ich sagen. Deswegen war das für mich ja zum Beispiel kein First-Round-Quarterback oder so. Also der ist, äh, der ist mir damals mhm. auch einen Tacken so hoch gegangen. Ähm, aber gleichzeitig, es ist halt eben so, ich bin auch ein ganz, ganz großer Befürworter davon, dass Quarterbacks heutzutage einfach mindestens mal eine gewisse Mobilität mitbringen sollen. Und wenn im Idealfall eine sehr gute. Und das hilft dir dann, gerade in den ersten Jahren. Also wenn du das Feld nicht so gut lesen kannst, dann... Hab halt wenigstens die Beine, dass du davonlaufen kannst oder dir Zeit kaufen kannst, in Anführungszeichen, äh, um, um dann eben den Read machen zu können so. und das hat er. Jetzt geht es halt daran, ich glaube, im ersten Schritt kann man ihm weiterhin die, das Umfeld geben, dass er darin gut agieren kann und dann muss man vor allem seine Limitationen evaluieren. So. Und wenn man sieht, okay, das ist mir zu limitiert, um darum ein Championship-Team aufzubauen und das ist, ja, das ist ja das Ziel für jede NFL-Franchise dann muss man in eine andere Richtung gehen. Wenn man aber nächstes Jahr in die Draft guckt und äh, äh, jane Hertz hat so Sudi das Jahr gespielt und man sieht da keinen Spieler, äh, den man so gut findet oder es gibt keine Möglichkeit hochzutraden, dann okay. Ne? Also Weil es gibt ja auch genug Leute, die, die aktuell der Meinung sind, dass bei den Eagles äh, schon auch ein stärkerer Rebuild ähm, vor der Nase steht. So. und ähm, Da ist jetzt halt die Frage, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Und da spielen immer so viele Faktoren mit rein. Aber ich bin... Ich gehöre auf jeden Fall nicht zu der Gruppe, die Jane Hurts komplett abgeschrieben hat. Also das definitiv nicht.
0: Okay, aber ja, es ist schon, ja, schon schwierig. Aber es ist, ich glaube, es ist okay. genau das, was, was du gesagt hast, das passiert jetzt dort. Also sie geben ihm auch, was er braucht. Ne? Ähm, äh, er hat jetzt Receiver bekommen. Er hat äh, er bekommt jetzt wieder O-Line. Äh, er kriegt einen Veteranen an die Seite gestellt. Und ähm, ja, im, im diesjährigen Draft an 10, wo Devonte Smith genommen wurde, war ja auch noch ein äh, Justin Fields da, ne? Oder?
1: Ja, 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 genau. War äh, also beziehungsweise, oder nee, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Jetzt bin ich hier selber durcheinander. Wann haben sie gezwungen? An?
0: An 10. Und dann haben genau, doch die. Genau, ah, ja,
1: genau, genau, ja, ja. Ich komme da immer durcheinander, weil äh, ja,
0: ich habe mir wahrscheinlich die Zeit. Die zu Giants an 11... Ja. Also man hätte ihn ja nehmen können. Es gab genau. auch im Eagles Lager einige, die gesagt haben, äh, nehmt ihn doch. Aber für mich ist, sind das alles so klare Zeichen, dass man ihm jetzt dieses eine Jahr gibt. Äh, man hat aber gleichzeitig auch einiges äh, schon mal in der hat: an Kapital für den nächsten Draft und auch ganz viele Spieler jetzt, also die Eagles haben in der Off-Season ausschließlich Einjahresverträge gegeben. Nur. Äh, und Klar, der Rebuild muss, muss kommen, ne? Super Bowl-Team 2018 ist alt und drumherum einiges weggebrochen und die letzte Saison war ganz furchtbar. Mhm. Und ich glaube, so, das, so kann man es genau sehen. Also man kann sich ja dann angucken, nach dem Jahr, okay, die haben alle Einjahresverträge gehabt, wen möchte ich wirklich behalten? Wer, wer hat da noch wirklich was im Tank? Und wo gehe ich im Draft rein? Und die Frage: Jalen Hurts ist insofern natürlich die entscheidendste, denn wirklich dann auf den Top-Quarterback zu gehen, wird wahrscheinlich auch noch einiges an Picks kosten, die einem dann für den Rebuild wieder fehlen irgendwo. Ne? So, das, das das, ist so ein bisschen die Frage. Wenn man weiter mit Jalen Hurts gehen möchte, dann kommen wir an die tolle Defense-Klasse, über die wir eben gesprochen haben. Dann kommen wir... Ja, ähm, ja. Also Tide End ist dann auch wahrscheinlich auch wieder ein Thema, weil Zach Erz wird dann auch wahrscheinlich weg sein. Ja, aber der um,
1: ist doch hervorragend.
0: Der ist sehr gut, aber wir spielen gern mit zwei. <lacht>
1: Ja gut, fair. ja, fair. Mhm. Sehr, sehr, sehr häufig.
0: Also all diese Dinge, ne? Also da wird auch wirklich viel benötigt und das würde natürlich dann diesen Rebuild ähm, verschärfen, wenn man da einiges äh, federn lässt, um zum Beispiel an, ja, so einen Spencer Redler zu bekommen.
1: Ja, also ich glaube, dass, also grundsätzlich bin ich, ja, je nach Situation, aber ich bin grundsätzlich eigentlich schon, einen Fan davon, wenn man sagt, da ist jetzt klar der Spieler, den ich haben will, also vor allem der Quarterback, den ich haben will und dafür gehe ich hoch. Vor allem, wenn man mehrere First-Rounder hat. So, aber mm, es kann natürlich auch einen extremen Boost geben, wenn man mehrere First-Rounder einfach wirklich in das Team stecken kann. Das ist natürlich nett. Ich glaube, wenn eins dieses Jahr halt gezeigt hat, ist, dass gerade wenn eine Quarterback-Klasse vielleicht auch tiefer als nur einer oder zwei Spieler ist, dass man halt vielleicht gar nicht ganz nach oben muss. So, ne? Also das ist ja dieses Jahr, wir haben so viele Teams gehabt und natürlich irgendwo gehören die Eagles auch dazu, aber vor allem dann natürlich auch die Panthers und die Broncos, die da sitzen und niemand hat, also alle haben eigentlich die gesamte Zeit nur darüber geredet, dass sie hoch, also ob sie jetzt noch hochgehen oder nicht, äh, um den Quarterback zu holen. So, ne? Und auf einmal fällt der Quarterback zu ihnen und der sitzt da und sie nehmen ihn nicht. Aber mhm. da gibt es halt auch mehr als genug Möglichkeiten, äh, um, um da an den Quarterback zu kommen. So das, ne, Mahomes, auch ein Deshaun Watson damals, das sind alles Spieler, die mir 10., 11., 12. Pick gegangen sind, wo man halt aus den 20ern hochgetradet ist. Aber es gibt immer wieder seine, diese Quarterbacks, die zwischen 5 und 15 gehen, die aber dann schon auch äh, sehr, sehr gut werden. Deswegen einfach mal abwarten. Klar. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, ob ich, also weil teilweise wird das, werden die Eagles sehr, sehr schlecht eingeschätzt. Ich weiß nicht, ob ich sie so <lacht> negativ sehe. Also keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt hier einen Top-3-Pick bekommt. Aber wenn das natürlich der Fall ist, dann ist es natürlich auch, dann ist es natürlich entspannt, wenn du einen Quarterback willst, dann kannst du da natürlich einfach gucken, wie du es handhaben willst.
0: Ja, dann wird er ja auch nötig sein. Also wenn ja, ja, <lacht> dann voll, das ja. das heißt, das heißt ja automatisch, dass das diese Saison äh, <lacht> nichts wurde. Äh, ja, gut, aber super interessant auch das mal zu hören. Vielleicht noch mal ein bisschen ähm, auch was Allgemeines, wer jetzt sagt, okay, hier, ähm, richtig interessant, ich gucke mir das einfach, möchte mir das auch gerne ein bisschen mehr ansehen. Was ist denn in Deutschland für dich auch einfach der, der beste Weg, College Football zu schauen? Ist es der ESPN-Player oder ist es ähm, kann man da mit einem VPN was machen oder gibt es da, <lacht> da Tipps von dir?
1: Ja, also, das, was man immer erstmal sagen muss, ist, das ist schon nett im Profi- oder im Profisport allgemein, dass du dir einen Player holen kannst und da kannst du alles gucken. Der College-Sport ist halt sehr lokal, auch wenn sich da gerade eine Menge, Menge verändert. Aber es ist halt leider schon so, dass du nicht einfach eine Sache kaufen kannst, eine Sache abonnieren kannst und da kannst du alles schauen. Mit dem ESPN-Player deckst du sicherlich eine Menge ab. Ich habe den eigentlich jedes Jahr, ähm, deckst du eine Menge ab, du kriegst da viele Spiele zu gucken, definitiv. Uh, aber, und vor allem auch, kannst du sie im Nachhinein gucken, das ist natürlich auch nochmal nett, hm. aber du bekommst schon mhm. einige Spiele dann eben auch nicht und vor allem auch einige der großen. Also das ist halt einfach so, dass du, es, jede Woche wird auf CBS, werden auf Fox immer sehr, sehr große Spiele ähm, übertragen. Und wenn du jetzt da hinguckst und sagst, okay, Woche 1, ähm, ich kann ja jetzt ja auch mal nebenbei, während ich hier Quatsche aufmachen und nochmal gucken, wie es damit aussieht, ähm, aber du kannst dir sicher sein, wenn es drei große Spiele gibt äh, am Wochenende, dass mindestens mal ein, zwei äh, davon nicht auf ESPN laufen werden. Äh, es kommt natürlich auch ganz stark darauf an, was für eine Conference feierst du. Ne? Wenn du in der ACC zum Beispiel eher unterwegs bist, da bist du dann besser damit beraten. Ähm, und da muss man dann halt einfach schauen, äh, wie was sind da die Präferenzen? Du kannst natürlich auf, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr jetzt wieder kommt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auf Run College äh, und auch auf the Zone kannst du ja ein bisschen College Football gucken. The mhm. ähm, Zone ja, glaube ich, jedes Spiel, jeden Spieltag drei Spiele. Das sind aber auch Spiele, die im ESPN Player immer gezeigt werden. Also du kriegst da nicht irgendwie andere Spiele gezeigt. So, das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, wenn wir jetzt, genau, ich gucke jetzt mal hier auf die auf die ersten Spiele so, also von den Top-Spielen in Woche 1 ähm, haben wir hier, genau, zum Beispiel Donnerstag äh, Nacht geht es da tatsächlich am 2. September schon los, wo High State zum Beispiel gegen Minnesota in einem ganz guten Spiel spielt, das geht schon mal auf Fox. Ähm, wenn du dann äh, weiter guckst äh, Wisconsin-Penn-State, auch ein top 25 matchup ähm, auch das ist auf Fox. Ähm, und dann, ja, also Alabama-Miami, das dürfte auf ESPN zu sehen sein. Ja, also es ist, es ist schon immer sehr, sehr durcheinander und du kannst ja halt nie sicher sein, ob du mit dem Einplayer alles sehen kannst. Ich sage jetzt mal so, es gibt natürlich gewisse Streams, ähm, <lacht> die man so findet, ähm, womit man dann auch mal was gucken kann. So, ne? ähm, es, gibt auch, ja, okay. es gibt auch Angebote aus den USA. Ähm, äh, YouTube TV gibt es natürlich, das ist halt brutal teuer. Ähm, aber es gibt da auch noch ein paar andere Angebote, die man, die man sich mal anschauen kann, äh, aber ja, es ist, schon, es ist schon immer nicht so einfach. Äh, aber grundsätzlich, was da auch Sinn macht, ist halt wirklich, wenn ihr ähm, uns jetzt ähm, entweder mir oder uns mit dem Podcast auf Twitter folgt äh, und da einfach mal äh, und ihr wisst ganz genau, ihr wollt jetzt ein Spiel gucken an dem Wochenende, dann halt einfach uns auch mal zu schreiben, wenn ihr nichts findet und dann gucken wir schon irgendwie, dass wir euch da was schicken oder dass wir dass wir mal schauen, über welchen Player oder, weil oftmals kann man sich ja auch, wenn es irgendeinen Service gibt, da mal einen Probemonat oder sowas abschließen. Das, das habe ich auch schon oft genug gemacht ja. und dann gibt es da auch Möglichkeiten. Also ich sag mal so, ich krieg's es meist hin, alle Spiele, die ich auch gucken will, dann zu gucken und was generell sehr, sehr nice ist, ist erstmal für die Pack 12 da gibt es auf YouTube einiges und generell, im Nachhinein gibt es auf YouTube sehr, sehr, sehr viel. Also auch da gibt es, das kennen wir mittlerweile aus fast allen Sportarten, diese 10 bis 15 Minuten Zusammenfassungen, die ja schon immer sehr, sehr ausführlich sind. Also da hast du schon immer auch viel gesehen. Und dann ähm, gibt es auch von einigen Teams, äh, gibt es dann auch, dass da so 40-Minute-Zusammenfassungen gemacht werden. So. Also deswegen, ich glaube, da muss man eh einfach okay. schauen. So, Man will ja auch... Man, es macht halt schon auch oft Sinn, wenn man ein Lieblingsteam hat oder eine conference die man feiert, so dann, dann da zu schauen, wie man das gut verfolgt. Und da findet man dann auch in der Fanbase immer, äh, immer eine Menge Unterstützung. Ähm, gerade bei den großen Teams äh, hast du halt eigentlich auch in Deutschland immer irgendwo jemanden, der sich da besser mit auskennt. Also da uns auch gerne fragen, wenn man zum Beispiel in der Big 12 hier unterwegs ist, da gibt es ja auch den... Horns and Horses Podcast ähm, von Lukas und Peter, die sich da sehr, sehr gut auskennen. Und dann kann man da überall nachfragen und alle helfen sehr gerne. Das ist ja, ist ja noch mal ein bisschen nischiger als die NFL und da sind alle sehr, sehr happy, wenn, wenn man mehr Leute trifft, die sich dann für den College-Football interessieren.
0: Wow, ja, also starker, starker Service, den ihr bietet: Saturday Kickoff, folgen mhm. bei Twitter, bei Insta, Facebook. Wo seid ihr überall?
1: Wahrscheinlich gibt es uns auch bei Facebook, aber das äh, bespielen wir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ähm, <lacht> es ist vor allem Twitter und Instagram, da, äh, da sind wir vor allem unterwegs, genau. Ja.
0: Okay, sehr gut, ja. Anders wie bei uns, wir sind ja in Facebook so ein bisschen entstanden, auch als, als, ja. als Club und haben dort immer noch die, die größte Gruppe ja. und ja kommen jetzt erst zu den... Also ich mache natürlich ganz viel auf Twitter, auch weil ich mhm. hier äh, meine Gäste rekrutiere, äh, <lacht> wie, wie, wie du das ja dann auch äh, gesehen hast. Und natürlich auch der, der Austausch, der, ich nenne es jetzt mal, NFL-Fanclubs auf Twitter äh, stattfindet. Mhm. Und ähm, ja, was mich fast ein bisschen wundert, aber diese ja diese Football-Bubble in Twitter, die ist eigentlich echt cool. Also muss man wirklich Voll. sagen.
1: Ist äh, intensiv teilweise. Ja. Äh <lacht> Aber ja? es ist schon, ist schon sehr extrem, wie Twitter eigentlich in vielen Bereichen sehr irrelevant ist in Deutschland. Aber was äh, Football angeht, ist es halt schon, es ähm, sei denn, also es gibt ja viele Fanclubs, die auf Facebook ähm, dann ihre Gruppe haben und da sehr aktiv sind. Aber wenn du so generell Football-Deutschland irgendwie ähm, mit dabei sein willst, dann ist, ist Twitter schon der Place to be, definitiv.
0: Ja, danke auch nochmal für diesen Aufruf, wenn ihr bei Twitter euch jetzt anmeldet, Saturday kick -off folgen und natürlich uns, Eagles Germany, darf man nicht vergessen. Definitiv. Das ist sehr gut. Okay, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet, lieber Julian. Es gibt noch so ein paar Schlagzeilen aktuell aus dem College, so mhm. ich nenne es jetzt mal die großen Schlagzeilen. Yeah, yeah, yeah. Frag, frage mich aber, ob das überhaupt sinnvoll ist, die jetzt hier nochmal zu öffnen, diese, diese Fässer. Also Spieler dürfen jetzt Geld verdienen. Mhm. Bei den Conferences verschiebt sich einiges. Yeah. Vielleicht, wenn, wenn damit die Leute, wenn sie damit was was hören, da gibt es ja auch immer so Pro- und Con-Meinungen, ne? Wird ja auch durchaus sehr darüber diskutiert. Vielleicht einfach mal deine Meinung dazu.
1: Ja, ich meine, ist ja auch sinnig, wenn jetzt jemand mal sagt, so, okay, ich möchte da jetzt mal reinschauen äh, und dann wird darüber diskutiert und man weiß nicht, was abgeht. Ist natürlich auch doof. Mhm. Äh, ja, wie fängt man am besten an? Also, der College-Football ist dadurch, dass es halt sehr, sehr lokal und sehr, sehr traditionsreich ist. Ähm, Gibt es da halt schon viele Meinungen, gerade von älteren Menschen, äh, die da, die da sehr, sehr stark verwurzelt sind. So, ne? Du hast dann halt auch viele Gegensätze, ähm, wenn du jetzt, das hast du auch letztes Jahr bei Corona gesehen, ne, wenn die das, was die Pac-12 da im, äh, im Nordwesten gemacht hat, wo du halt sehr, ja, wo halt diese Unis wie Stanford und Co. sind, ne? die halt da sehr, sehr fortschrittlich unterwegs waren und ganz klare Takes dazu hatten, während andere im Südwesten, sage ich mal, ne? also, ja, wir kennen das ja auch aus, aus Trump-Zeiten und so. Also äh, im Südwesten, da gibt es mhm. halt auch viele. Ich will das jetzt auf keinen Fall verallgemeinern, weil gibt es auch äh, viele coole Menschen, aber da gibt es halt auch viele Takes, ähm, ja, bei, bei denen ich jetzt nicht unbedingt dabei bin. Ähm, aber genau, also, wir haben auf, einer, auf der einen Seite in den letzten, im letzten Jahr, oder das ist jetzt schon ein bisschen länger der Fall, ähm, oder wird darüber diskutiert, und das ist jetzt seit diesem Jahr so richtig äh, richtig drin. Das sogenannte NIL, also Name, Image and Likeness. Vorher war es so, dass die College-Football-Spieler ähm, und auch allgemein die Athleten ähm, von Unis, die haben ihr Stipendium bekommen. Ähm, wenn sie dann ein Stipendium bekommen haben, da gibt es ja auch Alt ähm, alternative Fälle, aber die haben ihr Stipendium bekommen äh, und sie durften aber kein Geld verdienen. Also die durften nicht irgendwie mit einem YouTube-Channel Geld verdienen, die durften nicht irgendwas verkaufen, äh, die durften halt einfach mit nichts Geld verdienen. So. Und da wurde sich immer mehr darüber aufgeregt. Es ging auch immer ganz viel um diesen sogenannten Status als College Athlete, also da wirklich naja, dieses traditionelle, so das sind keine Profisportler, das sind halt einfach das sind halt einfach Jungs, die da Football spielen für diese Uni. Ne? Und das ist auch eine sehr idealisierte Welt immer von vielen gewesen, die das so von früher kannten. Was sich halt leider veränd oder was heißt leider, was sich halt einfach verändert hat, ist, dass diese Unis, unglaubliche Summen verdienen. Also erstens sind das halt nicht einfach Studenten, die hier und da ein bisschen Football spielen, sondern das sind halt einfach von ihrem Aufwand sind das Profi-Footballspieler, die nebenbei studieren. So, das muss man erst mal sagen. Das ist, die haben einen unglaublichen Schedule und dann, diese Unis verdienen einfach unglaubliche Summen. Also das sind ich glaube, sieben der zehn größten Stadien der Welt sind College-Football-Stadien. So, ne? äh, Tickets in diesen Stadien kosten oftmals, also an der Ohio State, wenn du ein gutes Spiel hast, dann kommst du da unter 70, 80 Dollar nicht rein. Und die meisten Tickets kosten eher 150 und mehr. So. Und, ähm, und das sind halt riesige Summen, diese TV-Deals, die da abgeschlossen werden. Das ist enorm. Und am Ende, also auch die, die College-Coaches. Also die College-Coaches sind ja... Theoretisch vom jeweiligen Staat angestellt, weil, also, es sei denn, das sind Privatunis, aber das sind ja oft staatliche Unis. Und in den meisten Staaten der USA sind die bestverdiensten ähm, Menschen, die vom Staat angestellt sind, Head Coaches bei College Football Teams so, also mhm. weil die, die verdienen teilweise mehr als oder ähnlich wie nfl coaches ne? also gibt es genug Coaches, die ihre 6, 7, 8 Millionen US-Dollar im Jahr verdienen, so und ähm, die College-Spieler sind am Ende der Grund, warum die Leute ins Stadion kommen, das, was da abgeht und die kriegen aber gar nichts davon ab und vor allem der größte Unterschied ist, weil sie kriegen ja immer noch nichts davon ab, aber der größte Unterschied ist, dass jeder andere, also jeder andere Student, jede andere Studentin kann sich ja einen YouTube-Channel machen und was nebenbei verdienen, die können nebenbei arbeiten gehen, die können machen, was sie wollen, aber mhm, die Spieler m -m -m -m. dürfen das nicht. so Und das ist halt ein ganz, ganz großer Punkt, wo sich hier, glaube ich, auch fast alle einig sind, dass das halt kompletter Bullshit war. Und jetzt ist die neue Regelung, ja. dass, ähm, und da bin ich auch voll dabei, finde ich super, ähm, dass die Spieler äh, praktisch mit ihrem eigenen Namen werben dürfen. Also es gibt mittlerweile auch Unis, äh, zum Beispiel in Texas, die Uni, die hat das jetzt ähm, gemacht. Und es werden auch immer mehr machen, weil sie natürlich keinen kompetitiven Nachteil im Recruiting haben wollen, die den Spielern auch erlauben, dieses Uni-Logo und so weiter zu nutzen. Aber sie dürfen jetzt halt einfach werben. Sie dürfen auf Instagram Geld verdienen, sie dürfen da Werbung für Brands machen und so weiter und so fort. So Damit dürfen sie Geld verdienen. Sie kriegen aber aktuell, mal gucken, ob sich das in der Zukunft verändert, aber aktuell, sie kriegen nichts von diesem Pot ab, was die Unis selber verdienen. Davon kriegen sie nichts. Aber sie haben selber die Möglichkeit, rauszugehen, und äh, für das Restaurant um die Ecke oder für irgendwelche Brands auf Instagram zu werben und dafür Geld zu nehmen. Das dürfen Sie jetzt. Ja, genau.
0: Okay. Ja, ja absolut verständlich. Vor allem auch, wie du es nochmal erzählt hast. Und ja, wir sind Amateure. Also, wenn ich dann jede, jede Woche in einem Stadion stehe und das hat 100.000 Leute und da ist äh, Primetime-Fernsehen live und danach sind Reporter da und eigentlich kann ich mich auch an der Uni kaum frei bewegen, weil. Ähm, dann, dann bin ich ein Star irgendwo. Also ja, ne, so. ich werde ich werd nur nicht bezahlt, weil es eine Regel gibt. Okay, natürlich kann die Regel auch den ein oder anderen vor ein bisschen was schützen. Das wird sich zeigen. Ne? Also es sind ja jetzt ja. auch gerade ähm, ne? aber ich finde, wenn da jetzt jemand dann Mist macht mit dem Geld oder so oder ähm, das wird ihm ja auf die Füße fallen, irgendwie. Ja, definitiv, ja. Ne, Weil dann ähm, wird er vielleicht nicht in der ersten Runde gepickt, sondern erst äh, irgendwann später. Oder uh, so ein Typ im Lockerroom überlege ich mir noch. Ne? Also das, also ich sag mal, warum denn nicht? Ne? Mhm. Es, gibt, es gibt ja keinen Grund, das einfach zu verbieten, nur weil. Ja, aber gut, man kann da, man kann da. Äh, getrennter Meinung sein. Aber schön, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Man merkt, du beschäftigst dich intensiv damit. Mhm. Ähm, ich werde Saturday Kickoff hören, werde ein bisschen mehr College gucken als sonst. Nicht nur Notre Dame, Sehr gut. Äh, vor ja. allem Carson Strong. Äh, gefällt mir jetzt schon, den, den werde den ja, werd ich verfolgen. Das, äh,
1: also bei Nevada, wenn du die Spiele live gucken willst, äh, dann kann es sein, dass du da, also vielleicht hast du da die Chance, wenn du, ich weiß nicht, ob du früh Frühaufsteher bist, dass du dann morgens nochmal ein bisschen was nachgucken kannst. Aber äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass der das ein oder andere, den einen oder anderen Kickoff äh, auch ein bisschen, bisschen später in der Nacht hat. Ich kann mal gucken, wann die hier in der ersten, in der ersten Woche spielen. Ähm, aber das ist einfach dadurch, dass sie ja sehr weit im Westen gelegen sind ähm, und auch in der eigenen Conference Teams sind, die ja noch weiter im Westen sind. Äh, das, äh, weil hier zum Beispiel ist ja auch ähm, hier am, am ersten Samstag da, <lacht> da spielt äh, Portland State ähm, gegen Hawaii. Und Hawaii, also das Kickoff ist um 6 Uhr morgens bei uns. Also da kann man dann wirklich schon, wenn man <lacht> früh aufsteht, am nächsten Morgen äh, sich, sich das Spiel nee. wiedergeben. Und genau, Nevada spielt at California um, und der Kickoff ist um halb fünf morgens, genau. Ja.
0: Oh, okay. Ja. Nee, das gucke ich re. <lacht> <lacht> ähm, da, das, ist, das ist ja überhaupt nicht meine Uhrzeit. Also, nein, geht, <lacht> ge ge geht nicht. <lacht> äh, okay. Gut, Julian, das war jetzt einfach mal ein Talk auch über, über College-Football und ein bisschen aus eagles Sicht. Ne, wo, wo, worauf könnte man so achten? Es gibt mit Sicherheit auch bei uns schon Leute, die ganz viel College gucken und bestimmt auch deinen Podcast hören. Wenn nicht, dann müsst ihr das jetzt tun. Und könnte mir vorstellen, dass wenn ich dich als Gast angekündigt hätte, dass da vielleicht auch ein paar tiefere, interessantere Fragen dabei gewesen wären, von daher frage ich dich, ob du vielleicht irgendwann wieder mal in einer ruhigen Zeit dich so einem spezielleren Mailback vielleicht auch mal noch mal stellen würdest hier bei uns.
1: Klar, voll gerne. Und auch generell, also es muss auch keine ruhige Zeit sein. Also, also grundsätzlich <lacht> äh, auch zur Draftzeit, ähm, wenn ihr da äh, mal sagt, so ihr wollt da mal eine Preview machen oder auch nach, nach der oder dem Draft äh, mal was machen wollt, äh, sehr, sehr gerne. Da geht es immer nur darum, dass man es ein bisschen früher abspricht, weil es da dann Phasen gibt, wo man dann mal drei oder vier Podcasts die Woche macht und dann muss man das natürlich ein bisschen im Vorhinein planen, aber äh, generell sehr, sehr gerne. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht.
0: Okay, ja, super. Das, Also da freue ich mich jetzt schon drauf, gerade der <lacht> Draft dann bei uns natürlich mit den Picks auch ein großes Thema. Mhm. Und ähm, ja, wir haben auch in, in unserem Fanclub so ein kleines mock -Draft gewinnspiel gemacht, mhm. ja. Also wir haben dann da verschiedene Mockdrafts gesammelt und nach einem Punktebewertungssystem, ähm, ja, da war es ausgewertet. Ähm, da hat sich, wurde sich richtig viel Mühe gegeben. Und gerade bei mir war es richtig wild. Also ich war, glaube ich, letzter oder vorletzter am Ende. <lacht> Aber <lacht> ja, ich, war ich war da auch ja kein Angst. Also, <lacht> also, <ja. lacht> da war ruhig mal drüber schauen. Aber die ein oder andere Wette ähm, habe ich auch gewonnen. Da sind noch, da ist noch ein bisschen was offen. Sehr gut. Die Kollegen sehr gut. dürfen, sich, dürfen <lacht> sich angesprochen fühlen. Julian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielleicht bis bald.
1: Ja, sehr gerne. Also, ne? Ciao. Spaß euch, ne?